0: Leckerhardt, mein Lieber. Was haben wir denn heute? Heute belehren wir mal. Wen? Naja, ich belehre dich, du belehrst mich, wir belehren die Hörerinnen und Hörer. Ach. Und jeder jeden. Oh, das ist aber praktisch. Mhm. Also straight ahead sozusagen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja gut, dann ab geht's.
0: Digitacheles, Digitacheles. Jens Wermann und ich heiße Eckehard Schmieder. Jens, mein Lieber, wieso schlägst du so ein schräges Thema vor? Ist dir was untergekommen in letzter Zeit? Ja, ich muss mich
1: outen. Ich habe jetzt gerade ein paar Minuten auf LinkedIn nach einem Post, den ich, glaube ich, heute Morgen gelesen habe, gesucht und habe es echt nicht mehr gefunden. Es handelte sich um ein, glaube ich, gut gemeintes Posting von einer äh, Influencerin, die sich äh, darüber geäußert hat. Wie der Arbeitsmarkt so funktioniert heutzutage und ich habe das jetzt so aus meiner Brille als Arbeitgeber erstmal im Tonfall als ziemlich unangemessen erstmal empfunden, habe gedacht, was ist denn da los? Habe dann so über das Inhaltliche nachgedacht und habe dann gedacht, hm, da weiß ich jetzt nicht so, ob das jetzt wirklich so für jeden stimmt. Sie spricht jetzt halt für sich und da mag das ja stimmen. Mhm. Und da ging es im Prinzip so auf LinkedIn halt so auf. 400 Zeichen zusammengefasst, wie Arbeitgeber sich zu verhalten haben und was halt quasi so die absoluten No-Gos halt sind, so für die nachfolgende Generation von Arbeitnehmerinnen. Und das habe ich als belehrend empfunden, habe mich selber reaktant erlebt mhm. und habe dann, als ich so drüber nachgedacht habe, gesagt hat da ist einiges Wertvolles bei, aber
0: in diesem belehrenden Ton erreicht es mich irgendwie nicht so. Das Thema Reaktanz hat hier ganz deutlich angeklungen und ich kenne das auch. Und ich kenne das genauso wie du, dass jemand was sagt und das ist in so einem belehrenden Ton. Und, und da gehört echte Größe dazu, über den belehrenden Ton hinwegzusehen und zu versuchen, das Inhaltliche zu verstehen und da zu gucken, ist da noch was dabei, was sinnvoll ist. Und was du aber auch angedeutet hast und was bei mir auch anklingt, wie viele junge Leute... Also aus meiner Perspektive, Junge, die sogenannten Generation Z oder Z, mhm. jeder, der in diesem Alter ist, jeder und jede, also um die Nullerjahre geboren, mhm. glaubt, er oder sie, spricht für diese Generation, was völlig hanebüchen ist. Ein Mensch kann nicht für eine Generation sprechen, völliger Unsinn. Im besten Fall trifft er oder sie. So Tendenzen oder Trends. Ja. Aber das ist eine ganz krasse Anmaßung. Erstens mal, dass die Generation übergreifende Eigenschaften hat. Ja, ja, ja. Und dass er oder sie darüber sprechen kann. Und dann damit schwingt ja immer einher auch die Haue für die Babyboomer. Du fällst da nicht mehr drunter, ich bin da noch voll dabei. Und die Boomer machen alles falsch. Die sind ewig gestrig, die überreißen nichts. Die lesen noch Zeitungen morgens. Ja. Und die haben einfach eh keine Ahnung mit der ganzen Digitalisierung. Das ist so pauschal gedönst. Und hey, ich kann's nicht mehr hören. Einspruch, euer Ehren. Einspruch, also Einspruch sozusagen.
1: Bei den bösen Boomern, hey, Boomer, habe ich irgendwann schon so den Twist gemerkt, dass verstanden wurde, dass es bei den Boomers nicht um eine Alterszuordnung ging, sondern eher um eine Zuordnung der Attitude. Und mhm. so, das habe ich irgendwann, also ich, habe, ich fand das auch hart verstörend, dass man Menschen quasi aufgrund von einem demografischen Kriterium in eine Schublade steckt und sagt, jeder, der so und so alt ist oder der dann und dann geboren wurde, ist so und so. Also da muss ich sagen, auch da haben wir es wieder mit der Reaktanz zu tun. <lacht> <lacht> Zumindest mit meiner. Ja. Weil das ist... Aller Voraussicht nach vielleicht, also selbst wenn das wie bei so einem Horoskop schon sehr oft sehr, sehr gut passt, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass das in dem Einzelfall vielleicht nicht ganz so extrem gut zutrifft, schon relativ hoch. Und von daher, wenn man dann so auch so mit Stolz geschwellter Brust dann wirklich das dann so so hart auch behauptend in den Raum stellt, als als wenn man jetzt die Wahrheit verstanden hätte, für eine Generation oder mal allgemeiner gesprochen für eine Schublade von Mensch, zu sprechen, dann ist das, glaube ich, generell immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Bei der Gen Z habe ich jetzt, also der Generation Z, habe ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass genau diese Klärung noch aussteht. Weil ich habe durchaus schon mit sehr unterschiedlichen Leuten aus der Gen Z zu tun gehabt. Da haben wir jetzt auch jetzt hier so in unserem Podcast ja schon Leute gehabt, jetzt wie den Nils Reichert zum Beispiel, ein Talent, der tolle Dinge erreicht hat im jüngsten Alter, der die mit der Attitude rumlaufen ich will da und dahin. Was brauche ich, um dahin zu kommen? Okay, kann ich noch nicht. Okay, lerne ich es halt. Und dann komme ich dahin. Solche Leute kenne ich auch viele tatsächlich. Aber ich kenne auch genauso Leute, die einfach nur faul
0: sind. Ja, wie, wie in jeder Generation. Ich wundert, dass du dieses Generation Z übernommen hast. Das ist doch totaler Unfug. Das sind Leute, die in einer bestimmten Zeit geboren sind. Das ist doch ganz, ganz wenig Verbindendes. Ja, aber <lacht> <lacht> und. <lacht> Belehr mich bitte. Du hast dir das gewünscht, du wolltest es so haben. Ich habe mir das gewünscht, ich wollte heute mal belehrt werden. Ja, es ist nun so,
1: lieber Eckart. <lacht> Bei der Gen Z habe ich den Eindruck passiert, das gerade wieder überproportional häufig, dass Menschen den, den alten Säcken, den, den bösen Boomern, den Arbeitgebern, die ja eh schon gemein sind und sonst irgendwas, jetzt irgendwie erklären wollen, wie die Welt funktioniert. Mhm. Warum ist das so? Also ich muss tatsächlich zugeben, dass ich äh, gewisse Dinge auch inhaltlich so sehe, aber dass ich die Einbettung teilweise nicht so ganz verstehen
0: kann. Ja, ich würde das noch größer packen. Das habe ich also auch an vielen Ecken beobachtet, was du beschreibst. Gerade dieses Phänomen Generation Z versus the Boomers. Und weil das so schön ist und so schön rund ist und weil das schon so griffig ist und wir das eh schon glauben, weil wir es schon oft genug gehört haben. Ich frage mich, warum wir überhaupt belehren. Und ich habe in meinem Leben immer wieder Situationen gehabt, wo ich begonnen habe zu belehren. Im besten Fall habe ich es noch gemerkt und auf halber Höhe umgedreht. Im schlechteren Fall ist mir hinterher gekommen Scheiße, da warst du aber ganz schön belehrend unterwegs. Ja. Also ein Klassiker ist, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast und es sind Leute unterwegs und aktiv im Businessleben und machen coole Sachen, die in einem Alter sind, wo sie deine Kinder sein könnten. Mhm. Da habe ich mich, ich glaube jetzt nicht mehr, aber ich habe mich eine Zeit lang wirklich krass darum bemühen müssen, da nicht sofort in einen, weißt du, das wirst du mal anders sehen, Ton reinzukommen, weil das totale Scheiße ist. Ja, ist krasse Überheblichkeit. Das ist die gleiche Überheblichkeit, wie die Generation Z sagt. Ich erinnere mich an einen, an ein Event, <lacht> jetzt aufzulachen. <lacht> Entschuldigung. Ich erinnere mich an einen Event, wo so lauter so Seniore, ähm, Chief Information Officers und Chief Digital Officers zusammen auf so einer Reise waren, wurde von einer Zeitungsredaktion, von einem Redakteur zusammengestellt. Und wir waren in Paris zusammen in einer, so einer elite für junge Talente. Und da war dieser eine Manager, der schon auch durch sehr große Selbstverliebtheit schon während des gesamten anreise auffiel und der waren die jungen Leute, die junge Franzosen, die ähm, hier so freundlich waren, uns abends in ihrer Universität zu empfangen. Und ähm, das war so eine deutsch-französische Veranstaltung dort. Und die sprachen Deutsch, viele von ihnen, ich glaube sogar die meisten. Und da sehe ich diese eine Szene so bei Getränken nach dem offiziellen Rahmen und ja. dieser eine Seniore Manager von einem deutschen Traditionsunternehmen, fläzt sich vor so einen jungen Kerl hin, in so einen, also über den, über den Arbeitstisch weg und sagt, begeistere mich mal. Wirklich völlig absurde Situation, <lacht> völlig krasse, kranke Situation. Dieser Mensch, ich habe es zufällig gerade gesehen, der macht irre Karriere gerade in seinem Traditionsunternehmen. Der wird nach oben gereicht. Und für mich hat dieser Spruch schon ausgereicht, ihn komplett zu disqualifizieren, was natürlich auch Quatsch ist. Aber begeistere mich mal. Was ist denn das für eine schwachmatische Haltung? Ich bin der große, coole Manager und du bist ein kleiner Scheißer. Und wenn du auch nur ansatzweise dahin kommen willst, wo ich bin, dann musst du mich schon nochmal mal begeistern können. Ne? Also Alter, ist das belehren? Ja, das ist schon auch so ein, das ist mindestens verwandt. Das ist eher so, ein, ja, so eine Art von Bevormundung. Ich meine, das hängt ja sehr eng. Ah. Das ist so
1: eine Form der emotionalen Bevormundung,
0: mhm.
1: würde ich jetzt mal das so. Warum tun wir das? Ich glaube, da gibt es tatsächlich viele Gründe, weswegen Menschen anfangen, andere zu belehren. Ich glaube, wenn jemand halt irgendwie denkt, das ist so der Job, also nehmen wir als Beispiel mal einen Lehrer, dann ist ja der Job eines Lehrers zu belehren, Lehre zu erteilen. Ist das so? Das glaube ich nicht. <lacht> Es ist ja erstmal die Frage, wo kommt der Name her? Okay. Und das wird praktiziert. Ich glaube auch, dass es bessere Methoden gibt, was Lehrer an Schulen mit Kindern tun können, anstatt sie zu belehren. Ja. Aber im, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, das gängige Schulkonzept ist, dass das an Schulen passiert. Mhm. Da steht ein Lehrer vorne, der erteilt Lehren und die Kinder können dann aufpassen. Und wenn sie gut aufgepasst haben und es wieder hinschreiben können, kriegen sie eine Eins. Und ja, wenn sie was anderes hinschreiben, dann ja, mal gucken was rauskommt.
0: Ja, ich empfinde stark, dass die Augenhöhe verloren geht, was auch mit dem Begriff Bevormunden auch deutlich mitschwingt, mhm. sobald jemand belehrt. Und ich erinnere mich an die Szene, nachdem die Ampelkoalition gebildet worden war. Da waren Koalitionsverhandlungen vorausgegangen und Christian Lindner, der Schwächste dieser Ampelpartner, stellt sich hin und sagt, ja, da haben die Grünen gut verhandelt. Ja, jetzt hat er sie, jetzt haben die haben viel rausgeholt, ja. Das heißt, er hat sie gar nicht mal belehrt vordergründig, sondern er hat sie ja gelobt vordergründig und bringt sich in eine Situation, wo er sich berechtigt findet, den größeren Koalitionspartner zu loben für dessen gute Verhandlung. Ja. Vollkommen absurder Wahnsinn. Es ist die ähnliche Kategorie, oder? Das war das, wo er vorher noch gesagt hatte, die Wählerinnen und Wähler haben uns einen klaren Auftrag erteilt. Oder? Ja, genau.
1: <lacht> Ja, wir haben 5,2 Prozent, ist doch ein klarer Regierungsauftrag, haben wir doch alles richtig gemacht. Wieso, ist doch über 5 Prozent. Genau, sie haben uns nicht rausgekekelt, die Grünen haben mit uns verhandelt, also klarer Auftrag.
0: Ja, das ist auch ein Bevormunden, das ist ein scheinbar freundliches Bevormunden, gell? ist aber auch eins. Lob, das hängt ja auch, Da hatten wir ja bei, dem, bei unserer Folge mit gewaltfreier Kommunikation. ja. Das ist aber ein schönes Bild, ja? Genau. Das hast du fein gemacht. Genau. Das ist ein schönes Bild. Da hast du fein gemacht, kleiner.
1: <lacht> da geht Augenhöhe verloren, ne? Ja, ja, genau. In der Tat. Und da, wo Augenhöhe verloren geht, deswegen, ich meine, das Wort Reaktanz fiel jetzt schon ein paar Mal. Das ist ein normaler Effekt, glaube ich, dass, wenn wir uns bevormundet fühlen, dass wir dann irgendwie sagen, das ist jetzt irgendwie nur so mittelcool. Und ich glaube, das ist also so ein bisschen der Kerneffekt. Was eigentlich schade ist, weil wenn es Leute gibt, die viel Erfahrung haben, mhm. dann stelle ich mir immer die Frage, mit welcher Rechtfertigung ignorieren wir eigentlich, dass unser Normal nicht zwangsläufig das generell geltende Normal ist, beziehungsweise, also, also ich empfinde das irgendwie immer als was relativ ja Triviales, also das, was in unserem Umfeld normal ist, mhm. das ist ja unser Normal, das ist ja unsere Wahrnehmung, unsere Historie, unsere Sicht der Dinge, unsere Sozialisierung. Und wenn wir, sobald wir anfangen, mit anderen Personen zu reden, haben die ein anderes Normal. Absolut. Und das kann in einem krassen Fall sogar das gleiche Normal sein, aber das ist eher unwahrscheinlich, dass das exakt das gleiche Normal ist. Von daher, in dem Moment, wo ich anfange, mich quasi über jemanden zu stellen, bewerte ich das ja, dass sein Umfeld halt irgendwie also erstmal das gleiche ist und dass ich dem sagen kann, wo es lang geht, obwohl ich ja das gar nicht verstanden habe. Ja. Also voraussichtlich nicht verstanden habe.
0: Ja, erinnert mich an eine Frau, mit der ich gesprochen habe im Business- Zusammenhang und die erzählte so ganz nebenbei ja, sie hat jetzt Corona gehabt und es wäre ja völlig problemfrei an ihr vorbeigegangen. Sie hat kaum Symptome gehabt und war auch wieder weg. Und sie sagt, du musst dich viermal impfen lassen. Dann ist das so. Mhm. Ja, ja, genau. ja Und ich dachte, weißt du das? ja War bei ihr so, genau. Ja, gibt es viele, viele Unsicherheiten. Hätte gut sein können, dass sie ganz ohne Impfung der Pflicht weggekommen wäre oder das dreimal gereicht hätte. Ja, genau. Du weißt es nicht, sie weiß es nicht, aber für sie ist das Wahrheit geworden. Und sie hat das jetzt nicht böse belehrt gesagt. Das fiel mir nur auf weil ich jetzt mit der vierten Impfung gerade hadere, weil ich denke, muss ich mir das wirklich reintun? Ähm, und fand das bemerkenswert, dass sie sagt, das muss so. Ja, das ist, das ist richtig. Aber das ist, glaube ich, auch so der Kerndenkfehler. Und ich glaube, jetzt in dem konkreten Beispiel, das ist ein schönes
1: Beispiel, weil es auf der einen Seite aufzeigt, das ist ein sehr einfacher Kontext, wo man sagen kann, okay, das ist ihr Normal, das ist so ihre Erfahrung. Und ihre Erfahrung ist die Wahrheit. Das stimmt natürlich, also ganz offensichtlich nicht weil anderer Krankheitsverlauf, anderes Alter, äh, andere Viren hast, mit, mit, mit zwölfmal Düfterie gehabt. Und dann, Gott weiß der Himmel. <lacht> <lacht> ähm, da steckst du ja nicht drin. Und dann ist das normal schon wieder Neues. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, finde ich auch ganz spannend an dem Beispiel, das ist gut gemeint. Ach, das ist gut gemeint. Ah. Die meint das gut. Die will dir helfen und sagen, ja, mach die vierte Impfung. Das ist eine gute Geschichte, weil die Wahrheit ist, also mit virtuellen Anführungszeichen Wahrheit, ja. ist, das ist die Lösung. Wenn du das machst, bist du gut dran. Und das
0: meint die gut. Das ist total spannend. Hier ist eine Gratwanderung. Das ist sicher auch gut gemeint. Ja. Und es ist aber auch das Aufgeben von Augenhöhe. Ich habe dir was voraus. Ja, ich weiß es besser. Und sie fragt ja auch gar nicht, wie bist du denn geimpft und was hältst du davon? Sondern sie, sie sagt ganz so nebenbei, viermal impfen ist es, Ja, brauchst du. Und dann passiert ja nichts Böses. Ist das gut gemeint oder ist das eine Rückversicherung für sich selbst? Das könnte ja auch noch sein, dass sie vielleicht, ich habe keine Ahnung, was sie für, für Impfbegleiterscheinungen hatte. Und vielleicht hat sie da auch einen Preis bezahlt und sagt sich jetzt im Nachhinein, ja, der hat sich gelohnt, um das so eine Art Kaufreue zu vermeiden. Ach so. Weiß man nicht, ja? Er hätte jetzt gefühlt gesagt, das ist nur gut gemeint. I don't know. Meine ich es gut, wenn ich Leute belehre? Nein, ich meine es gut mit mir selbst. Ich beanspruche... Erfahrungsvorsprung, Reifevorsprung, was auch immer man so tut beim Belehren und bringe die Leute in eine unterlegene Position. Ich erinnere mich das letzte Mal, als ich jemanden belehrt habe, ungefragt, wo ich mich auch wirklich sehr geärgert habe drüber. Das war ein junger Mann aus der LGBTQT und so weiter Community. Und der machte einen Vortrag in der Firma, in der ich zu dem Zeitpunkt ähm, tätig war, über Frauensprache, über elegantes Gendern. Ganz, ganz tolle Sache, ganz toller Gedanke, den ich seitdem mit mir rumtrage, dass man eben gendern, das muss nicht einfach bloß die Sprache zerreißen sein. Wir können es sehr elegant tun, sodass es so gut wie gar nicht auffällt. Ich gendere relativ konsequent, mhm. ähm, im Schriftlichen wie am Gesprochenen und das fällt gar nicht großartig auf, sagen mir Menschen, die mit mir sprechen, also die, die kriegen das nicht mit die ZuhörerInnen kriegen das nicht mit als ein großes sprachliches Manko. Und ich bilde mir ein, das fußt auf diesem Vortrag von dem jungen Mann. Mhm. Da war ich inhaltlich nicht komplett einer Meinung. Aber eine Sache hat mich hart aufgeregt. Das ist bei dieser Genderkritik an Sprache, die schon eine Welle hat in den 1980er Jahren, als ich Germanistik studiert habe. Da gab es diese erste Welle und da wurde immer dieses eine Beispiel rumgereicht, ein Mann ist mit seinem Kind, das Kind verunfallt, er geht zur Klinik und das Kind muss behandelt werden. Und der diensthabende Arzt sagt, ich kann es nicht tun, das ist mein Sohn. Ja, und nachdem wir ja gehört haben, das ist der Sohn. Und der Fehler liegt natürlich darin, du würdest auch nach konventionellem Sprachgebrauch nicht der diensthabende Arzt sagen, sondern in dem Fall ist das natürlich die diensthabende Ärztin, sobald du dich auf eine Person beziehst, auch beim generischen Maskulinum. Also das ist einfach nur unsinnig. Und ich habe mich so aufgeregt darüber, dass ich gesagt habe: Ja, du hast es ja toll gemacht, aber das ist einfach ein dummes Ding. Also, keine Ahnung, ob ich dumm gesagt habe. Jedenfalls habe ich ihn belehrt. Ich habe ihm erstens belehrt, dass sein Vortrag, dass er das gut gemacht hat, gut aufgebaut hat und dass dieses Bild nicht stimmt, dieses Beispiel nicht stimmt, dass das auch schon vor 40 Jahren nicht gestimmt hat. Habe ich einfließen lassen ja. und damit ähm, doppelt und dreifach die Augenhöhe verlassen und belehrt. Und der ähm, hat das einzig Richtige gemacht. Er hat mich angelächelt und ist weiter seiner Wege gegangen. <lacht> und ähm, ich ärgere mich heute noch drüber, dass ich das gemacht habe. Und war das gut gemeint? Nee, wahrscheinlich auf einer Ebene auch. Ähm, aber eben auch, es ging mir vor allem um mich selbst, glaube ich. Da wollte ich mal Dampf ablassen. Ich habe das schon ein paar Jahrzehnte durch, so etwa. Und ich wollte wahrscheinlich keine Ahnung, zeigen, dass ich da schlau bin und dass ich das verstanden habe und dass er mir nicht mit einem schwachen Beispiel kommen braucht. Ja. Nicht gut. Ja. Er hört jetzt wahrscheinlich gerade zu. Jetzt hast du
1: die einmalige Chance, das nochmal zu korrigieren. Also beide. Also das üben wir jetzt mal. Komm. <lacht> <lacht> Wir wiederholen jetzt mal das Lob in nicht belehrend, fand ich ganz spannend, du hast gerade gesagt, du hast ihn gelobt und hast ihn damit belehrt. Ja, ja. Das ist die Einstiegsübung quasi. Und dann gehen wir mal weiter und dann schauen wir
0: mal, wie wir diese Kritik äußern können, ohne belehrend zu wirken. Warum sollte ich die Kritik äußern? Warum solltest du ihn loben? Ja, warum? Das Lob, erstmal, wenn ich das richtig sinnvoll verpacken sollte, nach allem, was ich in der Folge gewaltfreie Kommunikation gelernt habe, ist es schon nicht mehr gewaltfrei, wenn ich sage, das war ein toller Vortrag, sondern ich würde hingehen und sagen, dein Vortrag hat bei mir einiges ausgelöst oder hat mich berührt oder bewegt. Also ich beziehe es auf mich mhm. und ich mache keine allgemeine Wahrheit draus, sondern weil wer bin ich denn, das zu beurteilen? <lacht> ja, ich kann nur sagen, auf mich hat das so und so gewirkt. Und der Kick ist, wenn du es wirklich so empfindest, dann wird erst richtigen Schuh draus. Wenn du das als Technik nutzt, weniger. Aber wie alle diese sprachlichen Techniken. Sprache und Wahrnehmung beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, wenn ich diese Formulierung systematisch so anwende, dann werde ich es auch so empfinden. Ja, ja,
1: genau. Das ist, ich würde jetzt mal vermuten, es ist so ein bisschen wie mit dem Gendern, wenn es so von innen raus so flüssig ist und man es einfach so im, im normalen Sprachgebrauch halt drin hat, dass man es eben nicht absolut beurteilt, sondern eben in Relation auf dich, ja. was es mit dir gemacht hat, dass es dich triggert, dass es dich, oder keine Ahnung, vielleicht sogar mit ein paar Jahren später, vielleicht erinnerst du dich noch, wie der hieß und Sagst du, ey, ich, ich ist schon ewig her und drei Tage und ich denke da immer noch dran zurück. Das war ein Trigger, der war so stark, hält bis heute. Ja. Wow, Respekt. Ja,
0: genau. Das ist ja eine verschärfte äh, persönliche Empfindung auch und damit würde ich sagen, auch null belehrend. Ja, genau. Mhm. Sind wir beieinander. So, und warum muss ich jetzt das in meiner Wahrnehmung missglückte Argument ihm zerlegen? Warum sollte ich das tun? Ja. Warum behalte ich das nicht für mich, gerade wenn er doch deutlich jünger ist und da ein paar Erfahrungen weniger hat? Und ich könnte hingehen und ihm anbieten. Hast du Lust, darüber zu sprechen? Wobei das schon, fängt schon an. Ne? Das ist schon, wie machst du das? Was ist denn da richtig? Das ist doch schon auch wieder verkehrt, wenn ich sage, hey, ich hätte ja was zu sagen. Ja, also das, das hängt
1: jetzt, glaube ich, wirklich massiv von den Rahmenbedingungen ab, ja. in welcher Situation man ist. Ja. Also angenommen, ihr seid jetzt so in einer Coaching-Situation und da möchte jemand was dazulernen und fragt dich bewusst danach, fällt dir irgendwas auf, was würdest du anders machen? Oder hast du irgendwie so eine Idee? Mhm. Oder hast du irgendwie auch so nach den ganzen positiven gerade benannten Triggerpunkten auch irgendwas, dich halt irgendwie negativ triggert? Ja, da hast du einen Auftrag, keine Frage. Dann hast du quasi sofort einen Auftrag und dann kannst du sagen, okay, wow, cool. Mhm. Wenn das jetzt ein dir Schutzbefohlener ist oder der jetzt halt bei dir studiert oder sowas, kann man auch sagen, komm, lass uns mal versuchen, in so eine neutrale Feedback-Situation zu kommen, wo ich dir einfach mal spiegel, was ist bei mir angekommen? Mhm. Aber in der Tat ist der initiale Impuls unaufgefordert zu helfen, wahrscheinlich der Grundfehler. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob man das dann überhaupt noch richtig machen kann. Und wenn dann jemand fragt, wie hat es dir gefallen, kannst du sagen, mich hat es getriggert. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die eine Geschichte, die hat es eher so ein bisschen wieder runtergezogen, weil da habe ich einfach andere Assoziationen. Das ist so ein bisschen so ein
0: Taschenspielertrick. Ja gut, das wäre jetzt schon wieder eine Bewertung. Das würde ich einklammern, mit dem heutigen Wissensstand. Das würde ich einklammern und würde sagen, bei mir hat das Reaktanz ausgelöst. Genau, und dann kann er ja fragen, warum. Ja. Oder kann fragen, was ist Reaktanz? Kannst du ihn wieder mal belehren?
1: <lacht>
0: Folge 62, digital. 52, bitte.
1: <lacht> 52.
0: Unsere krumme Jubiläumsfolge. Aber du hast was ganz Tolles gesagt. Unaufgefordertes Helfen, das kannst du eigentlich gar nicht richtig machen. Und das erinnert mich an eine Story, da gab es mal vor... 15, 20 Jahren im Bayerischen Rundfunk eine Psychologin, die so Instant-Hilfe angeboten hat. Da konnten Leute anrufen und sie hat mit denen gesprochen, also im Radio. Ja. Das war total spannend. Also da klebten meine Frau und ich immer mit den Ohrmuscheln am Lautsprecher. Ja. Und die hatte eine Anruferin und das berührt mich noch bis heute. Diese Anruferin war eine blinde Frau und die sagte ich will nicht angefasst werden von Leuten auf der Straße. Die Leute fassen mich dauernd an, schieben mich in die U-Bahn rein, zerren mich raus. Was sie immer sie so denken, die meinen das gut und sie wollen mir helfen, aber ich bin total perplex und ich möchte nicht berührt werden. Und ich fand das so das Normalste von der Welt, dass du als Mensch nicht einfach angefasst werden möchtest. Mhm. Und auch nicht, wenn du blind bist. ja Und die, die hat ja auch gar keine Chance, rauszukommen aus der Nummer. Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Psychologin gesagt hat. Aber dieses... Das geht mir bis heute nach, wann immer ich Leute sehe, die irgendein Handicap haben, mhm. wo der erste Impuls ist, kümmere ich mich, gucke ich nicht weg, aber eben mache ich jetzt ganz anders, sondern ich gucke, dass ich wirklich mit Distanz erstmal freundlich nachfrage, gerne offen, also nicht brauchst du Hilfe, sondern wie könnte ich unterstützen und dann kriegst du in der Regel ganz Freundliches zurück. Oder aber jemand der hat wirklich keinen Bock drauf, mit einem Fremden zu interagieren und sagt dann, ich brauche gerade keine Hilfe und dann ist aber auch nichts Böses passiert. ja. Fast ist das ähnlich, ne, mit dem Belehren. Ist wie jemanden anfassen und über die Straße zerren, ja. der vielleicht gar nicht über die Straße will oder sehr gut selber drüber könnte. ja ja ist ein starkes Beispiel, finde
1: ich. Ja. Das ist in der Tat dieses ungefragt, auch so tourette irgendwie sowas rausplatzen. Ja. Wo ich das relativ einfach einsortieren kann, ist, wenn jetzt so ein Vortrag kommt und dann meldet sich so ein Besserwisser. Mm. Wir kennen sie alle. Ja, aber ja, 1997 gab es da nochmal eine ganz wichtige Studie. Da ist immer das Gegenteil nachgewiesen worden. <lacht> Ne? Also, so, was, so in diese Schiene, wo überhaupt, wo es überhaupt nicht nach vorne geht, oh. sondern wo dann so gedanklich auch irgendwie, so, schon, weiß ich nicht. 90% der Leute im, im Saal wissen, was abgeht und schon mit den Augen rollen und sagen, ach, den kennen wir doch vom letzten Mal schon.
0: Ja, ich sag nur, für mich das absolute Horrorszenario ist Elternabend, wo du dann irgendwelche Eltern sagen, ja, ich habe ja damals nach der Schule direkt, bin ich ja in, in und so weiter und so fort. Und du denkst, Alter, es geht um Schulhefte.
1: Ja, 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 genau. Oder wo es dann so hart dann irgendwie zur Sache geht, ja nee, also wir können jetzt keine Nikoläuse kaufen, irgendwie die nicht in Bioqualität hergestellt wurden. <lacht> und die nicht vegan erzeugt wurden und also auch maximal 52 Gramm, weil ansonsten essen die Kinder eh schon viel zu viel Zucker. Und wo es null um die Botschaft geht, so kommt es bei mir zumindest dann immer an. Ja. ja. Einfach mal so ein Statement oder, was hatten wir im Kindergarten mal, da gab es irgendwie einen Tag, da gab es dann Kaba, der Kaba-Tag, mhm. sondern hat ein Elternteil sich dann zu Wort gemeldet hat gesagt, das wäre frühkindliche Markenerziehung, wenn wir das Kaba-Tag nennen.
0: Oh, muss Kakaotag heißen. Kakaotag oder Schokopulvertag. oh, Oh. <lacht> Ich glaube, der Papa, der sich dann zu
1: Wort gemeldet hat, hat bei Coca-Cola gearbeitet. <lacht> <lacht> Kannte sich ganz gut aus mit dem Thema. <lacht>
0: Alter. Wo kommt die ja. rote Farbe vom Weihnachtsmann her? Ja. <lacht> Wir tun es alle, gell, dieses Belehren. Und ich beiß mal auf die Zunge. Ich glaube. Ich bin bewusster unterwegs und kann noch rechtzeitig abbiegen. Das würde ich als Reifeprozess beschreiben. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Und ich weiß nicht, wie oft mir es tatsächlich noch durchgeht. Ja? Mhm. Und dann gibt es ja auch so Grenzbereiche, wo, wo ich wirklich auch eine Führungsfunktion habe, im Team und so weiter. Aber auch da verkneife ich mir das Bein hart, weil auch nach dem Führungsverständnis, das in meiner Firma gelebt wird, das ich auch wahnsinnig gerne mittrage, ist es so, dass ich nicht in der Position bin, jemanden zu belehren, sondern die Leute sind da, weil sie Spezialfertigkeiten haben. Jeder und jede auf seinem und ihrem Gebiet. Und ähm, ich darf das im besten Fall begleiten und darf auf Rückfrage beraten mhm. und den Weg freimachen. Dafür sorgen, dass die Leute da nicht irgendwie unnötig eingeschränkt werden durch strukturelle Themen oder was auch immer. Ja, Wie
1: ist das, wenn, wenn du die Struktur bist, wenn du derjenige bist, der einschränkt, der begrenzte Zeit, begrenztes Budget hat und begrenzte
0: Geduld? <lacht> Geduld ist ein Thema, das ist wahr. Da geht es mir oft nicht um Inhaltliches. Für Inhaltliches habe ich oft die Geduld. Mir geht manchmal die Geduld ab für Sprachliches. Also wenn ich das Gefühl habe, da kommt jemand nicht mit oder will nicht mitkommen oder verweigert das direkte Antworten also ich hatte mal ein ganz krasses Beispiel. In meiner eigenen kleinen Firma hatte ich eine Assistentin, die war großartig, die hat richtig tolle Sachen gemacht. Und mein Kunde rief an und sagte, bei so und so ist das und das nicht mitgeschickt worden. Da ging es tatsächlich noch um eine postalische Sendung, wo irgendwas hätte beigelegt werden sein sollen. Und das hatte sie vergessen. Das wusste ich nicht. Und ich hatte sie gefragt, lag das dabei bei der Sendung? Und sie sagte, das war furchtbar viel Stress und das war noch spät am Abend. Und ich hatte noch die Briefmarken gesucht. Ich sagte, lag das dabei? Und sie sagte, und dann habe ich auch noch abgewogen, ob das überhaupt noch in dieser Porto klasse ist. Und ich hatte dann auch noch Sorge, dass das Postamt so, und ich sagte, lag das dabei? Und ich wollte wirklich nur eine Ja-Nein-Antwort und rauskriegen, ob es dabei lag. Sie konnte und wollte und hatte das Gefühl, sie durfte mir nicht antworten. Es lag nicht dabei, aber sie hat es nicht gesagt. Also sie war dann den Tränen nahe und ich dachte, irgendwas läuft hier schief. Ich wusste gar nicht genau was. Da ging mir die Geduld ab war aber weit vom Belehren entfernt. Ich wollte eine binäre Antwort, ich wollte einfach nur eine Folgeentscheidung treffen, mit dem Wissen, ob es nun dabei war oder ob es nicht dabei war, weil der Kunde hatte auch schon andere Sachen gesagt gehabt, die definitiv nicht so waren. Also ich wollte es wirklich nur rauskriegen mhm. und sie hat es nicht gesagt. Das war auch ein sehr eindrückliches Erlebnis, weil das ein sehr präziser Mensch war und sie hat uns unglaublich toll unterstützt und diese Frage hatte sie nicht beantwortet. Und da habe ich manchmal nicht den Weitblick oder nicht die Geduld. Aber das löst kein Belehren aus bei mir. Vielleicht eher eine Harschheit oder Empathie geht mir aus dann an der Stelle. Ja,
1: klingt nach einer total unangenehmen Situation.
0: Ja, für sie vor allem die Arme, ja.
1: Aber hat, glaube ich, jetzt mit Belehren in der Tat nicht so viel gemeint. Ja. Ich würde gerne nochmal versuchen, in so einen Grauzonenbereich zu gehen. Wie würdest du das sehen, wenn du jetzt in einer Gesprächssituation bist und jemanden spiegelst? und
0: quasi wiederholst, was jemand gesagt hat. Kann das belehrend sein? Ui, das ist super graubereichig. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, wenn du in dich reinhorchst und fühlst, was ist denn das für eine Nase, dem spiegel ich das zurück, versus du fühlst, ach, guck mal, und du reflektierst das und spiegelst das nicht mit dem Ziel, den werde ich jetzt durch diesen Spiegeltrick zu einer Verhaltensänderung führen, sondern ich reflektiere das für mich selbst. Ja, und dann, glaube ich, ist es anders. Das heißt, die Intention. Ja. Also sprich, wenn ich eine eigene Agenda habe
1: und das strategisch einsetze, quasi als Trick, dann ist es belehrend, weil ich quasi die Situation beeinflusse zu meinen Gunsten. Und wenn ich keine Absichten habe, keine Agenda im Zweifel, keine eigene, sondern wirklich versuche herauszufinden, was ist das Problem oder was ist die Botschaft oder wo wollen wir hin oder wo willst du hin und dann wiederhole, was gesagt wurde, eben spiegel,
0: dann ist es anders. Ja, und das Bittere ist, Du wirst keine harte Linie haben. Deswegen stimmt das, was du vorhin sagtest. Ich gucke mir den Graubereich an. Das willst du wirklich verstehen oder willst du was mitgeben? Willst du empfangen oder senden? Da hatte ich jetzt mit einem Kunden gesprochen vor ein paar Tagen. Das hat mich auch sehr berührt. Er sagte irgendwie so ganz im Nebensatz: naja, wenn du wirklich verstehen willst... Ja, oder ich glaube, irgendeine Sprache über andere sagt der will nicht wirklich verstehen, irgend sowas in der Art. Und das hat mich total berührt, weil manchmal will ich nicht verstehen. Manchmal will ich meine Sache durchkriegen, weil ich denke, das ist die Richtige und weil ich ungeduldig bin ja. oder sonst wie und mich unter Druck fühle. Und das ist der Anfang, wo es in die Hose geht zwischenmenschlich. Ja? Wenn ich wirklich verstehen möchte, ohne schon gleich genervt oder mit einer Vorannahme oder was auch immer, in diese Interaktion zu gehen, das muss ja noch nicht einmal nur ein Gespräch sein. Das kann ja auch eine Bewegung sein oder eine Körperhaltung, ja. die mir irgendwie auffällig ist. Und ich mache die nach. Gefühlt, wenn ich in mir spüre, guck mal, wie sitzt denn der Scheiße da? Jetzt spiegel ich das mal, vielleicht merkt das ja. Dann ist das sehr wahrscheinlich dazu geeignet, in die Hose zu gehen. Mhm. Ja. Und wenn du eine ganz große Harmonie im Raum hast, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann siehst du, dass die Leute tatsächlich gleiche Körperhaltungen einnehmen. Da lehnt sich dann mal jemand zurück und verschränkt die Arme. Und nach und nach gehen die Leute zurück und verschränken die Arme. In der Regel hast du ein bis zwei solche Bewegungsführer in einem Raum. Wenn du so ein langes, anstrengendes Meeting hast, wo zu wenig Pausen gemacht werden, siehst du das deutlich? Ja. Ja. Ich mache das manchmal dann, weil mir es auffällt, gezielt anders. Aber nicht, um jemanden zu belehren, sondern eher so aus Reaktanz. Dass ich sage, ich gehe jetzt absichtlich aus diesem Modus raus. Aber intuitiv mache ich das auch. Fasse ja. ich mich dann auch an. Ich glaube,
1: es hängt einmal mit der Intention und auch tatsächlich mit, ich formuliere es mal ein bisschen klarer, nicht nur mit der eigenen Intention, sondern auch mit der Intention deines Gegenübers zusammen. Weil wenn du in einer Coaching-Atmosphäre zusammenkommst und sagst, hey, ich erzähle dir was, und ich möchte, dass du mir hilfst, irgendwo hinzukommen und das quasi die Intention von beiden ist. Dann ist es, glaube ich, nochmal was anderes, wenn quasi beide in diesem selben Setup sind, dass man auch offen für Feedback ist. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel in eine Coaching-Situation, in ein Feedback-Gespräch konkret reingeht, ist es, glaube ich, ein völlig anderes Setup, als wenn man, also da sind wir wieder bei diesem Ungefragten. Und ich bin jetzt gerade noch eine Stufe weitergegangen, gerade gedanklich, weil wenn du jetzt so den normalen Business-Alltag dir anguckst, da sind wir ja in diesem Setup, meistens gar nicht drinne. In einem Coaching-Setup nicht? Oder was meinst du? Da gibt es eine Agenda, da gibt es einen Projektleiter, da gibt es einen Product Owner und da gibt es jemand, der irgendwie Storypoints geschätzt bekommen hat und dann gibt es eine, eine Retro und dann gibt es irgendwie eine klar definierte Methodologie. Mhm. So, und da sind wir eben nicht in einem komplett offenen Setup drin, sondern da gibt es ganz klar definierte Rahmenbedingungen, in denen da agiert wird. Und im Zweifel ja, wenn da jemand das nicht so macht, wie es geplant ist, dann sind wir da rucki zucki in so einer Belehrungskiste drin, glaube ich. Wer belehrt dann? hängt davon ab. Also da, wo es Abweichungen gibt, keine Ahnung, wenn man da länger gebraucht hat, ist das schon eine Belehrung oder ist das eine Feststellung?
0: Ist das eine reine Retro? Ähm, das ist auch wieder genau dieses, was ist meine Haltung und meine Intention dabei? Wenn ich sage, es ist jetzt Viertel nach neun, unser Meeting war auf neun Uhr angesetzt, dann kann ich das schon durch den Tonfall akzentuieren, durch einen Nichtsprachliches Signal durch verschränkte Arme zurückgelehnt, böser Blick vielleicht sogar. Und ich kann einfach auf die Uhr gucken und die Konnotation könnte sein, der guckt, wie wir mit der verbleibenden Zeit am besten umgehen. Mhm. Schwierig. Also hängt extrem vom Kontext
1: ab. Ja, ja, ich glaube, wenn es angekündigt ist und man weiß, okay, es war ja bekannt, weil wir ja auch alle aus dem Vortermin kommen und quasi ja uns auch gemeinsam für eine Überziehung entschieden haben oder das halt ja auch alle erlebt haben, ist glaube ich, ein völlig anderes Setup, als wenn jetzt einer eine Viertelstunde zu spät kommt und die anderen sind quasi schon halb fertig. Mhm. Dann kommt der andere dazu und sagt, boah, nee, also, oh, also was halt wieder los ist, also diese scheiß-U-Bahn, ja. Da <lacht> überlege ich mir jetzt gerade. Da ist es schwierig, halt irgendwie. Äh, glaube ich nicht, also verbal
0: oder auch nonverbal belehrend zu werden. Nee, überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Wenn du mit der Grundhaltung drin bist, jeder und jede gibt sein und ihr Bestes, um pünktlich da zu sein und jemand kommt eine Viertelstunde zu spät und ich unterstelle, auch diese Person hat ihr Bestes gegeben, um pünktlich da zu sein, war es halt nicht. Mhm. Dann habe ich nicht den geringsten Grund, irgendwie ungehalten zu sein oder belehrend oder sonst was. Ich würde in der Regel gar nicht mal drauf zeigen. Wenn dann jemand reinkommt und sagt, ah oh, hallo, servus, Entschuldigung, ich bin eine Viertelstunde zu spät, guten Morgen allerseits. Und dann würde ich schon mal sagen, so, und wir waren gerade bei Thema so und so und wollen jetzt ja auch zügig weitermachen. <lacht> Aber ich würde tatsächlich in meinen besten Momenten das völlig... Neutral aufnehmen, da kommt jemand zu spät. Und ja, dann kommt meine eigene Befindlichkeit dazu. Ja, mhm. Ist das jemand, der immer zu spät kommt? Wo ich denke, ist ja sowieso so und wenn er was sagt, bringt, trägt er nichts Sinnvolles bei. Aber wer bin ich denn, um das zu beurteilen? Selbst wenn das jemand Juniores ist, in meiner Kernkompetenz.
1: Ja gut, im Zweifel bist du
0: jetzt blöderweise dann der Projektleiter, der halt auch einfach das ganze Ding zusammenhalten muss. Ja, aber auch da weißt du ja, Jens, du hältst das ja nicht zusammen, indem du schlechte Laune verbreitest, indem du Leute maßregelst. Das passiert ja nicht, das wissen wir doch im 21. Jahrhundert. Du musst die Leute gewinnen, motivieren. Wenn jemand die Schwäche hat, nicht pünktlich zu kommen, es gibt solche Leute, das habe ich kennengelernt, für die kostet das, die können auch pünktlich kommen aber es kostet sie unverhältnismäßig viel Kraft. Es ist großartig, dann deren Stärken hervorzuheben und damit zu arbeiten und in Gottes Namen damit zu leben, dass es nicht immer so geht. Es gibt auch Leute, da habe ich mit jemandem gesprochen, der tatsächlich immer eine Viertelstunde zu spät kommt und der sagt, er war sich selber nie im Klaren, warum das immer so ist. Er hat es immer einfach nicht geschafft, bis er selbst das mal gelesen hat. Von einer Psychologin einen Text, der sagt, es gibt, das ist ein Mittel, um sich selbst Bedeutung zu geben. Wenn man eine Viertelstunde zu spät kommt, hat man die volle Aufmerksamkeit, mindestens kurz mal, von der ganzen Gruppe. Das hat er total selbstkritisch, freundlich, neutral vorgebracht. <lacht> seitdem bin ich so viel gelassener gegenüber Leuten, die zu spät kommen. Und der hat das so charmant gesagt. Und dann haben wir uns immer zwinkern bei einem Meeting, wenn er zu spät kam, ja zugezwinkert und gesagt, aha, okay, jetzt gucken wir mal alle kurz auf den
1: Kollegen und dann gehen wir mal weiter. Genau, Standing Ovations kurz, alle mal schnell Applaus
0: spenden. Ja, und das war so witzig, ja. Aufmerksamkeit. Ja, und das ist ein ganz, ganz großartiger Mensch. Also es wäre eine Schande, ihn wegen solcher Äußerlichkeiten zu diskreditieren. Und im Gegensatz dazu bin ich zwanghaft, da kommt viel aus der Erziehung und im Werdegang, dass ich ich bringe mich um, um fünf Minuten vorm Termin da zu sein. Mhm. Ja, also ich bringe mich in eine unverhältnismäßige Hetze, ja. um dem Kaminkehrer zur vereinbarten Zeit aufzumachen, um festzustellen, dass er 20 Minuten später kommt dann. Ja, ja. Weil ich mache das, ich bin fünf Minuten vorher da.
1: Genau meine Realität auch. Ja, genau. Und ich tue mich deswegen auch so wahnsinnig schwer, es nicht zu bewerten oder mich auch dann irgendwie in so einer Situation, gerade wenn ich es mich selber krumm gemacht habe ja. und irgendwie noch die extra Meile gedreht bin, gerannt bin und irgendwie ja. einen Termin früher verlassen habe, damit ich dann irgendwie den Zug oder die S-Bahn noch kriege und dann, das ist dann so ein Respektsthema. Ja. das ist dann super schwierig in so einer Situation einfach cool zu bleiben und zu sagen, gut, ist jetzt bei meinem Gegenüber halt anders. Es
0: ist halt so. Ja, und aber das, aber das Krasse ist doch, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es so, ich weiß doch, dass die Person recht hat. Der wird irgendeinen Grund haben oder es ist ihm wirklich nicht wichtig oder was auch immer. Auf mich wirkt es so wie, so sollte ich auch sein. Ein Stück weit, nicht im Extrem, aber ein Stück weit so. Wenn es nicht geht, bringe ich mich nicht um. Dann renne ich nicht. Sondern, wie heißt das bei ähm, Sting? A gentleman will walk, will never run.
1: Mhm.
0: Ja, das habe ich mir schon ein paar Mal gedacht. Ich renne ja, und ich komme verschwitzt an. Und bin erstmal, brauche eine Weile, bis ich im Konzept bin. Da habe ich, da ist niemandem mit gedient. Statt gelassen reinzukommen, übrigens sich nicht zu entschuldigen für die Verspätung, sondern sich zu bedanken für die Geduld derer, die da sind. Mhm. Und wenn das Meeting schon im Gange ist, setze ich mich einfach still hin und mache nicht groß die Show, im besten aller Fälle. Und das sind Dinge, die sind jetzt keine Rocket Science. ja. Sondern Krass ist es, was machst du, wenn du dich unter Druck fühlst? Ja. Dann laufen die alten Schemata los und du kannst dich gar nicht gegen wehren. Im blödsten Fall stehst du neben dir und denkst, jetzt mach halt langsam. Es passiert doch nichts, wenn du zehn Minuten zu spät kommst. Mhm. Aber du rennst trotzdem.
1: <lacht> ja, also mir ist das neulich mal aufgefallen. In einem ganz trivialen Beispiel, mhm. wo ich irgendwo mal die Erkenntnis hatte, wenn ich im äh, öffentlichen Personennahverkehr unterwegs bin, ja. dann hängt es an mir, wie ich mit so extern zugefügtem, äh, durch Verspätungen generierten Stress umgehe. Ja. Es ist meine Wahl, was ich denke und wie ich mich fühle. Wenn ich sage, cool, ich habe 20 Minuten extra, ich habe einen coolen Kopfhörer, ich habe einen geilen Podcast oder ich habe ein schönes Buch. Ich habe mir Klamotten angezogen, in denen ich nicht friere. Ich kann einfach jetzt da stehen ruhig atmen, machen, was ich will, es ist meine Zeit, dann kann ich es schaffen, da eine Sichtweise draufzusetzen, wo ich mich nicht damit behindere, diese Zeit, diese zusätzlich gewonnene Zeit am Bahnsteig damit zu verwenden, mich zu ärgern oder irgendwelche Leute anzuschnauzen, die gar nichts dafür können und sagen, es ist halt, wie es ist. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Ich hatte neulich mal so eine Situation, da habe ich dann auch keine Lust gehabt zu, zu warten und dann bin ich gelaufen. Ja. Einfach also nicht gelaufen, sondern gegangen <lacht> und habe einen Spaziergang gemacht und fand es super. Ja. Und habe mich gefreut über die frische Luft und aus dieser Klarheit heraus ist dann bei mir irgendwann mal so die Selbstverständlichkeit entstanden. Es ist so ein bisschen ähnlich, wie du das, was du da vorher gesagt hast. Du brauchst die Grundüberzeugung, dass die Leute in deinem Umfeld es nicht absichtlich meinen. Oder nicht absichtlich tun oder dich versetzen. Ja, es passiert, es ist mir auch schon passiert. ja So, und dann ähm, ist jetzt eher so die Frage, wie definierst du dann dein Setup, dass du diese Zeit produktiv nutzt? Also jetzt so ein ganz simples Beispiel. Im Büro mache ich das so, wenn, wenn irgendjemand zu einem Termin nicht kommt, ich lasse dann einfach quasi den Videocall halt durchlaufen, der läuft dann so von der Seite, man sieht mich dann auch von der Seite und ich habe dann quasi neben dem Rechner, mit dem ich die Zoom Konferenz macht dann einfach noch einen anderen Rechner, mit dem ich einfach weiterarbeiten kann. Ui. Mhm. Und ich mache dann einfach was und nehme mir dann auch bewusst vor, ich, ich stress mich jetzt nicht, mhm. sondern ich mache jetzt etwas, wo ich mich darüber freue, dass ich es jetzt gerade tun kann. Mhm. Da gibt es eigentlich immer irgendwas. Ja. Und bevor ich jetzt da sitze und so anfäng, so mich dann auch selber so im Spiegelbild halt irgendwie sehen und merke, wie ich irgendwie immer angespannter werde und wie so langsam die Birne rot wird und ich mich irgendwie anfange zu ärgern. Und was machst du dann? Im Zweifel? Dann kommt dein Gegenüber und der sieht, du bist auf 180. Was willst du denn mit diesem Meeting noch machen? Ja, geht gar nicht, ja. Das ist ja im Eimer dann. Weil also dann, dann kann, dann kommst du ja nicht mehr konstruktiv nach vorne. Und dann startest du im besten Mal noch mit so einem Satz wie, schön, dass Sie auch schon da sind. Ich bin schon seit 20 Minuten da.
0: Da ist man, glaube ich, seines eigenen Glückes Schmied irgendwo. Ja. Ich erinnere mich an ein Bewerbungsgespräch, das ich geführt habe vor, lieber Gott, 30 Jahren. Und das war beim Geschäftsführer eines aufstrebenden Unternehmens. Und es war toll, dass ich da sein durfte, dass ich mit ihm ein Bewerbungsgespräch führen durfte. Und ich saß da und wartete. Und ich wartete. Und ich wartete. Und es waren über 30 Minuten. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte aber dieses Gespräch führen. Und ich weiß, das war eine Ehre. Und dann habe ich mir Zeit gesetzt, 45 Minuten, dann gehe ich, weil ich es mir selbst wert bin. Ja, also 45 Minuten zu warten, fände ich schon heavy. Ja, das ist schon Bonus plus plus. Und er kam in Minute 45 rein. Also ich, sprichwörtlich habe ich mein Zeug zusammengeglaubt schon. Und er kam rein und ich habe ganz intuitiv und ganz aus dem Bauch raus gefragt, also auch mit dem Gefühl, ich will diesen Menschen für mich gewinnen. Deswegen war ich da und ich war jetzt bereit, das aufzugeben. Ja. Und ich habe gefragt, wie wichtig ist dieses Gespräch für Sie? Und ich habe es ehrlich und aufrichtig gefragt, ohne die Absicht zu belehren. Ja. Und er sagte: Es ist sehr wichtig für mich und es tut mir unendlich leid. Es tut mir furchtbar leid. Kommen Sie bitte, setzen uns gleich hin und hier, schauen Sie, darf ich Ihnen noch einen Kaffee anbieten? Ach, da haben Sie schon gehabt. Und also, er war wirklich, das ist super gelaufen, das Gespräch. Und ich weiß noch, wie ich das wirklich so ganz von tief drin, das war kein, hey, ich habe ein kluges Buch gelesen oder ein tolles Seminar besucht, Satz, mhm. sondern das war ganz tief drin. Ich wollte wirklich wissen, Will er mich sprechen oder nicht? Ja? Nach einer Dreiviertelstunde, wenn er mich warten lässt, gehe ich mal davon aus, ähm, entweder er kann das nicht, will das nicht, äh, hat anderes vor. Ich wollte es wirklich wissen. Ich wollte es ehrlich wissen, weil ich wäre auch okay gewesen. Zu dem Zeitpunkt war es mir okay, einfach zu gehen. Ja. Und da würde ich gerne mehr solche Momente haben, solche helle Momente, wo ich wirklich ganz aus dem Bauch raus die richtige Frage stelle, ganz ohne Strategie, ganz ohne Werkzeug. Ich würde dich gerne mal mit in die U-Bahn zurücknehmen, gedanklich. Ja, die stehen bleibt oder S-Bahn oder Zug oder was auch immer. Was ich immer öfter habe, ich habe ja diese Reflexion auch schon durch, weil ich bin ja auch ein regelmäßiger Bahnfahrer, wo die Bahn sich verspätet, es kommen widersprüchliche Ansagen und du sitzt da drin, im besten Fall sitzt du schon drin und stehst nicht draußen im Schneegestöber am Bahnsteig neben den Rauchern. Du sitzt also drin und dann kommt die Durchsage, äh, Gleise, Belegt oder was auch immer da so gesagt wird und jemand gegenüber horcht auf, weil kommt Durchsage und dann und also ganz schlimm, ja, also wirklich, du kriegst, jemand ist da wirklich wüsten, das gibt's doch nicht und kann doch nicht schon wieder. Und ich habe dann das Bedürfnis, die Leute fröhlich zu stimmen. Und da bin ich nicht sicher, wenn ich dann sage, schauen Sie mal, hey, es geht uns geil, wir sind im Trocknen, im Warmen, so plump mache ich es nicht, aber so ungefähr, dass ich so einen kleinen Joke bringe und sage, naja, können schlimmer kommen oder man könnte schlimmer sitzen als gerade so oder sowas. Und ist das denn belehrend? Da frage ich mich gerade selber, belehre ich da jemanden oder nervt es mich oder beschütze ich mich davor, runtergezogen zu werden von dem üblichen, es ist wieder alles ganz furchtbar, hier in dieser Bahn zu so sitzen, ist ungefähr das Schlimmste, was mir passieren konnte in der Welt. Wie ist das?
1: Also im blödsten Fall, wenn jemand jetzt so gar nicht in der Stimmung ist, ja. wäre mir jetzt eher das Wort übergriffig als belehrend einzufallen. Ach, okay. Aber auch da ist... Die Grenze zwischen diesen zwei Wörtern, also die treffen sich ja irgendwo. Mhm, so ist es, ja. Und von daher, ich, ich weiß es nicht, auch das ist irgendwie so, so hängt, glaube ich, also wenn man, ja, je, je nachdem, was man da so auf, ich glaube, wenn man irgendwas von dem von dem anderen noch mit aufgreifen kann. Ja. Und quasi irgendwie so ein, so ein Impuls oder irgendwie so ein, ja, manch, manchmal gibt es das ja auch so, dass, dass Leute so irgendwie auch so was ausstrahlen, dass man so merkt, Du kannst jetzt irgendwie mit einem Wort oder einem Satz so eine Stimmung auch ganz schnell zum Kippen bringen. Also auch durchaus ins Positive. Mhm. Geht immer in beide Richtungen natürlich. Ja. Aber ähm, in solchen Situationen gibt es manchmal auch so, das hängt viel mit Timing halt zusammen, wie Humor halt generell. Und dass man da so den richtigen Ton trifft, schon schwierig wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Und du weißt auch nicht, welche Voraussetzungen die Person hat, mit der du sprichst. Ja. Mhm. Es fängt an mit, versteht die meine Sprache? Das, äh, wo kommt die gerade her? Was hat die gerade erlebt? Mhm. Ich habe das Glück, einen sehr zufriedenes, glückliches Leben führen zu dürfen. Das gilt ja nicht für jeden und für jede. Ne? Mhm. Und dann in der S-Bahn auch noch eine Verspätung, wenn man sozusagen zum Termin des Lebens fährt. Ja, Dann kann man schon auch mal schlechte Laune haben. Also
1: jetzt fragt mich mal nach meinem Erleuchtungszustand, wenn ich jetzt irgendwie die Kinder zu einem gewissen Zeitpunkt abholen muss und es dann halt nicht schaffe, mhm. weil halt irgendwie die Bahn gerade stecken geblieben ist. Und ja. keine Ahnung, eine Frau ist vielleicht gerade nicht da und kann auch dann nicht übernehmen. Ja. Also kleine Differenzen können das
0: massiv beeinflussen. Ja, und dann wäre der Königsweg nicht zu zeigen, schau, ich habe gute Laune, es geht uns doch allen gut. Der Königsweg wäre wie immer, offen zu fragen, wo müssen sie denn hin? Und die Regel ist, die Leute sagen nicht, was geht sie das an? Die Leute fangen an zu erzählen. Mhm. Und erzählen, ja, ich habe jetzt noch einen Termin beim Arbeitsamt und ich habe jetzt schon zweimal... Termin nicht einhalten können, weil ich beim Arzt war, ich kriege aber keinen Attest und was die Leute alles so erzählen halt. Mhm. Und dann bist du im Gespräch und dann kannst du sagen: Oh, das verstehe ich. Das ist natürlich übel, ja. Und schauen Sie mal, vielleicht ist Ihr Ansprechpartner beim Arbeitsamt Gnädig und es ist ja überall jetzt gerade in München die S-Bahn. Was auch immer du sagen kannst, keine Ahnung, also Empathie, ja. wiederum das Zauberwort, ja. Auch
1: da sind wir wieder beim unternehmerischen Hilfereflex
0: angelangt. <lacht> so ist es.
1: Vielen Dank, dass du das jetzt noch in die Diskussion mit reinbringst. So ist es. Ja, das war ja
0: abgesprochen vorhin.
1: <lacht> Steht alles im Skript, ist ja ja alles vorgelegt. Lesen
0: <lacht> ja, 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 ja,
1: ja, aber das ist auch irgendwie so ein Klassiker. Auch da sind wir ganz schnell ohne es zu wollen in diesem bei diesem Helfen-Reflex im, im übergriffigen Modus. Ne? Ja, und das, das geht so schnell, dass man dann quasi so versucht, da hat jemand irgendwie gerade nicht so gut und dann will man zur Hilfe leisten. Und Ich glaube, in dem Beispiel ganz klassisch, das ist nie böse gemeint, aber ja.
0: Er hat mich nicht gebeten. Ja, Mich hat niemand gebeten. Ja, so ist es. Und ich merke das ja selber auch, wie oft ich in diesem Modus bin, dass ich einfach gerade keine Hilfe will. Ja. Ich will
1: manchmal einfach nur sagen, es, es war ein Scheißtag. Ja. So, Punkt. Ja. Fertig aus. Und, und dann ist auch schon wieder gut. Dann, dann, dann geht es mir auch schon wieder gut. Also außer dann kommt jemand und, und sagt: Ja, mach doch mal so und so. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Ich will einfach nur mal sagen, kacke, bin gerade irgendwie genervt und äh, jetzt machen wir was Schönes und ich kann mir selber helfen, ich bin ein großer Junge ähm, und wenn ich Hilfe brauche, dann werde ich danach fragen und das ist völlig fein.
0: Und wenn jemand wirklich verzweifelt ist und Hilfe braucht, dann ist ja noch die Frage, wie viel bin ich bereit zu geben, wie weit lasse ich mich drauf ein, wie weit bin ich überhaupt in der Lage, irgendeinem Menschen mit Suchtproblemen kann ich nicht ernsthaft helfen, mhm. ja, weil, keine Ahnung, Also was da, was, das sind ja ganz komplexe Dinge, das sind ja Dinge, die professionell gehandhabt werden müssen und da ist es auch gleich so eine Form von Selbstüberschätzung. Gibt es denn sprachliche Merkmale, Dinge, so Formulierungen, Redewendungen, die so deutlich machen, oh, da will jemand belehren. Oder, ui, da will ich selber belehren. Gibt es irgendwas? Ui. Nicht wirklich, hängt immer ab von der Situation. Schau mal, ich hatte einen Kunden früher, der sagte immer, das hat mich so kirre gemacht, der sagte immer, noch mal. Ja, und dann hast du mit ihm gesprochen, zwei, drei Sätze, hin und her und hin und her und sagt er, nochmal Und das vier, fünf Mal am Stück, ja. Wie, was heißt nochmal? Er sagt sinngemäß, das war die Kurzform für ich sage es dir jetzt nochmal, weil anscheinend hast du es ja nicht verstanden. What? Ja, so war ich hier sitze. Also der ist wirklich ganz krass unterwegs gewesen hat immer gesagt, nochmal. <lacht> da gab es gar keine Chance, irgendeine Bewegung herbeizuführen. Ja, also irgendwie ein ah, jetzt sehe ich das anders oder jetzt verstehe ich, was du meinst oder was auch immer. Sondern da kam dann nochmal, so lange bis er das Gefühl hatte, jetzt denke ich so, wie er denkt. Repeat to convince. <lacht> ja. Repeat to convince, genau. Das wäre ein wunderbares Beispiel. Gibt es noch Dinge, die dir einfallen, die du hörst von Leuten, die belehren oder die dich belehrt haben an irgendeiner Stelle, ungefragt? Ja, also was, was so eine klassische Formulierung
1: ist, hast du schon mal hm -Hm -Hm probiert?
0: <lacht> oh, genau, genau. Das ist super. Das heißt, ja, ja, genau. Ganz genau, super. Ja, gut gemeint wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, ja. Nein,
1: aber ich glaube auch so dieses, dieses unterbewusste Streben nach Sendeberechtigung das kannst du natürlich, also ich glaube tatsächlich trotzdem, dass das ist in den meisten Situationen auch, wenn die eigentliche Intention ist, sich selber zu hören oder sich selber als hilfreich oder lehrsam zu erleben, dass das im Kern die meisten Leute nicht als einen egoistischen Impuls begreifen, sondern denken, ey, ich habe doch jetzt so viel Erfahrung, ich bin doch so gut, dann wäre es doch egoistisch, wenn ich mein ganzes Wissen für mich behalte. Mhm. Also jetzt nicht so überzeichnet, so zynisch, wie ich es jetzt gerade irgendwie sage, mhm. sondern wirklich ernst gemeint im Sinne von, ey, ich will doch meinem Umfeld irgendwie weiterhelfen und dann kommt genau was halt irgendwie bei raus, ohne dass da so eine bewusst egoistische Intention dahinter steckt und erst wenn man das so ein bisschen ins, ins Analytische reingeht und es dann mal wirklich auseinanderschneidet, was ist denn das? Dann kommt dieses egoistische Motiv da halt schon irgendwie immer mit raus. Mhm. Kommt bei vielen Dingen raus. Ne? Ich meine, auch da darf man sich nichts vormachen. Mhm. Ähm, ich meine, ist so ein Podcast, den wir hier machen, ist das jetzt belehrend? Wir tauschen da Dinge aus und sagen, hier, so ist es und so ist es auf keinen Fall. Ist das belehrend? Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Nee, das Format als solches glaube ich nicht, je nachdem, wie du es machst, ja, also wenn ich Lanz und Precht höre, dann denke ich mir, alter Verwalter. Ja gut, aber die haben ja recht. Also, <lacht> Guter Punkt. <lacht> Und die sind sehr schlau, die sind überdurchschnittlich schlau. Ja, ganz bestimmt, die sind ja auch im Fernsehen, da müssen die schlau sein, genau. Nicht so wie wir. Jetzt, jetzt habe ich mich an ein paar Ecken hart offenbart. Wo erwischst du dich denn beim Belehren? Boah, im
1: Prinzip an allen Ecken und Enden. Und ich muss mich da immer hart zusammenreißen, mhm. auch da eine gewisse Neutralität zu haben. Also vielleicht mal so als Muster belehrend tendenziell da am häufigsten, wo ich eine eigene Agenda verfolge. Mhm. Wo ich involviert bin. Wo ich irgendwie sage, wenn wir es jetzt irgendwie linksrum machen, dann wäre es schon für alle besser. Mhm. Oder ich das denke, dass es so ist. Dann ist, glaube ich, die Gefahr dass man da quasi übergriffig wird und eingreift und sagt, ich, ich sage jetzt mal irgendwas, das war dann am Ende nach links kommen, deutlich höher, als wenn ich im Prinzip außen vor bin. Mhm. Also was ich jetzt mal so als Beispiel geben kann, ist, also ich bin ja in so einer Unternehmerorganisation und da ist eben eine der Grundannahmen, wenn man sich trifft, dass das eben nicht geht, dass man eben auf Augenhöhe bleiben muss und das gegenseitiges Belehren oder Advice geben, das ist ausgeschlossen. Mhm. Ansonsten kannst du mit Kleinigkeiten einfach einen großen Schaden anrichten. Mhm. Und wenn du anfängst, wenn jemand sich öffnet und jemand wirklich dir auch Details erzählt, von denen klar ist, dass du damit vertraulich und vertrauensvoll umgehst und wenn du dann anfängst ins Belehrende zu gehen, ist das Vertrauen quasi gebrochen und brauchst du dir nicht einzubilden, dass da nochmal was kommt in diese Richtung mhm. und da merke ich, dass ich da ein überproportional hohes Maß an Reflexion halt auch bekomme, dadurch, dass ich einfach in diesem spezifischen Setup bin, wo einfach klar ist, bewerten ist übergriffig und Hilfe anbieten auch. Mhm. Das ist eine ganz klare Grundregel, wenn dich jemand um Hilfe bittet, dann bewertest du für dich selber, kann ich da helfen oder eben auch nicht. Aber selbst wenn du die Lösung weißt oder denkst zu wissen,
0: ist es nicht erlaubt, quasi in diesem Setup Hilfe anzubieten, weil es übergriffig ist. In diesem Setup, aber nicht, nicht für den Rest der Welt. Also ich denke an jemanden, keine Ahnung, gesehen schon mit Rollstuhl an, an einer Straßenbahnhaltestelle und keine Chance, über die Schneemasten rüberzukommen an, an die Stelle, wo die Person wollte. Da habe ich Hilfe angeboten und wurde dankbar angenommen und das war wahrscheinlich nicht übergriffig. Ja. Das ist schon in diesem Setting, diesen speziellen, ne, wo Leute Gefahr laufen. Ähm, das sind alles Unternehmer, Unternehmerinnen, die laufen Gefahr, sich gegenseitig ihre eigene vierte Impfung zu empfehlen, weil die ja richtig war. Also jetzt mal so
1: Kategorie, ich meine, schmeißen einen Haufen Alpha-Tiere in den Raum, dann passiert ja in der Regel genau das. Wenn du jetzt so klassische Networking-Veranstaltungen hast, hast du ja alle naslang. Das ist ja total an der Tagesordnung, mhm. dass dann jeder quasi so seinen Senf da zum Besten gibt und jeder hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Völlig normales Setup. Ja, ja, ja. Aber auch da, ich würde unterstellen, das meint keiner böse. Das ist einfach so, das macht man halt so und damit ist, wenn ich da mega viel Erfahrung habe, ich kenne halt das beste CRM-System der Welt, ist doch völlig klar. Gut, ich kenne jetzt eure Anforderungen, ich kenne eure Größen, ich weiß überhaupt nicht, was ihr macht, aber ich kenne halt das beste CRM-System der Welt und posaune das gerne raus. Ja, ich kriege auch Provisionen dafür. Das ist äh, irgendwie nochmal ein völlig anderes Setup, als wenn man sich jetzt bewusst eben auch trifft, um quasi in Austausch zu gehen und eben ja einfach gewisse Grundannahmen halt trifft. Und seitdem ich das da halt auch mache und übe, versuche ich das auch so in meinem Wirkkreis, jetzt in der eigenen Organisation auch zu beherzigen und irgendwie mir auch die Frage zu stellen, was ist denn Hilfe? Und ich versuche Formate zu finden, die eben weniger übergriffig sind als dieses, ich, ich mache es ungefragt. Mach ein Beispiel. Was sind das für Formate? Äh, nehmen wir ein Feedbackgespräch. Mhm. Das ist, kann man ja auf unterschiedliche Art und Weisen führen. Mhm. Und was wir da halt gerade versuchen, ist, dass wir das halt einfach mit einer gewissen Struktur beantworten und das ist jetzt erstmal, ist die Grundannahme, dass ein Feedbackgebender sozusagen selber entscheiden kann, wo er Hilfe braucht mhm. und wo er keine Hilfe braucht. Und jetzt ähnlich wie bei diesem Coaching-Ansatz, der Coachie, der braucht keine Hilfe. Der hat einen Coach, der kann spiegeln, der kann helfen, eine Priorität zu finden, aber der ist nicht da, um geholfen zu werden. Mhm. Um es jetzt mal mit der Sprache von äh, Verona, Feldbusch oder Pot, wie sie ja seit 50 Jahren heißt, <lacht> äh, zu sagen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, ob du die Grundannahme hast, jemand ist in der Lage, sich selber zu helfen, weil du hast ein anderes Gesprächsset, ab wenn da jetzt jemand ist, der nicht in der Lage ist, sich selber zu helfen. Jetzt irgendwie bei einem Arzt oder sowas, wenn da jetzt irgendwie Notaufnahme oder sowas, die Leute können sich nicht selber helfen, sondern da ist der Auftrag ein anderer und da darf eben auch dann einfach auch über den Kopf hinweg der Leute entschieden werden. Mhm. Völlig anderes Setup, aber ich finde in einem Business-Kontext, also sehe ich zumindest halt so, da gilt im ersten Moment immer die Annahme, jeder kann sich selber helfen, mhm. aber jeder hat immer auch das Recht, die Hand zu heben und zu sagen, ich hätte gerne Hilfe, mhm. ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich fühle mich vielleicht sogar überfordert. Ich bräuchte mal irgendwie vielleicht auch einfach einen fachlichen Advice. Völlig fein, ich kenne das Tool nicht, hilf mir doch mal. Oder ich bin neu in dem Projekt, ich weiß nicht, wo die Daten liegen, Sag mir das doch mal jemand. Völlig fein, aber eben immer die Grundannahme, wenn ich was brauche, werde ich selber proaktiv und sage, was ich brauche.
0: Und dann kann man damit äh, entsprechend halt auch umgehen. Und wie gehst du, wie gehe ich um mit jemandem, wo wir das Gefühl haben da rennt jemand mit Vollgas gegen die Wand und wird sich ganz furchtbar wehtun am Kopf. Und es wäre für dich eine Kleinigkeit, das aufzuklären oder denjenigen, wenn nicht aufzuhalten, doch zumindest umzulenken. Gibt es das wirklich oder gibt es das gar nicht? Ist das nur so ein Fik wirklich nur so eine Fiktion? Oder haben wir sowas schon erlebt? Und wie haben wir uns verhalten? Ich glaube, das Gefühl ist keine Fiktion. Die Situation ist Fiktion. So würde ich es mal zusammenfassen. Ah, Spannend, ja.
1: Und nur weil sich das bei mir so anfühlt, da sind wir wieder bei, bei, bei diesem Punkt. Was ist deine Realität? Was ist meine? Was ist die von dem Links daneben?
0: Ja, es ist einfach was anderes. Genau so ist es. Schön gesagt, mein Lieber. <lacht> Wirklich schön gesagt. Ja, genau so ist es. <lacht> da freue ich mich, dass ich dir das erklären konnte. <lacht>
1: Danke jetzt. Das war ein Vergnügen. Wie immer ein Festecker hat. Tschüss. Tschüss.